0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Elsa 菲菲。马明，我是妈妈，也是教育工作者，老师是学生迟来的家人，用我的热情、温暖和正能量陪你一起面对人生的考试。好，这个是大家院愿觉得最难的地方，是有关民主、政治跟政府体制。那民主政治跟政府体制，它其实就是在讲内阁制、总统制、混合制这个地方。呃，之前一直要求大家要背默写啊，其实最重要的就是行政跟立法之间的关系。好，那我们先来解释一下，像这一章节民主政治跟政府体制，翰林版它是放在第一册的第三课，就是在讲标题就是民主政治。那南一版的话是放在第一册的第六课。所以，像民主，呃，就是他会把政府体制跟权限划分放在一起。那三民版的话也是放在第一册，好、哦，它是用政府组成来介绍这个概念。龙腾版的话是放在第二册的第一课，政府的体制跟运作。好，那所以这里有关民主政治跟政府体制，大家就是会先从那个制、总统制、混合制来介绍，然后讲五国的体制，最后再讲中央跟地方政府的一个权限划分。那一开始我先帮大家整理重点，然后重点整理完，如果你觉得还是听不太懂，没关系，我们会再做详细的介绍。好，首先你要先记得哦，其实这里都是在讲行政和立法之间的关系。那如果是像内阁制之下，内阁制的特色就是虚位元首，因为它的元首就是一个象征性的一个职务啊，例如像英国的女皇，然后日本的天王。还有像德国，所以其实这种实际负责政务的最高首长，首长就是格奎，或是我们可以叫首相，或是总理。那行政权是由阁揆所领导的内阁掌握，所以国家元首就这些女王啊、天皇，他基本上就是虚位元首，没有实际上的权利。所以在公布法律、发布命令的时候，你都要有实际权利的阁揆和相关的阁员签名，他才有效力。这个签名就叫做附属制度。好，所以我们内阁制的第一个特色，它一定是虚位元首；第二个，它一定是有附属制度。好，那接下来我们会强调行政立法是合一的，也就是国会的多数党组阁，然后阁员可以同时兼任议员，阁员就是官，就是当一些行政部门的首长，那议员就是立法机构，所以等于是在内阁制之下，内阁同时掌握行政权跟立法权。好，那我们要来看信任制度哦。我每次都会左手跟右手一边代表行政，一边代表立法。所以内阁制之下，内阁同时掌握行政跟立法权。所以我们就会说，国会代表人民，内阁还是要向国会负责。那国会就是右手的地方，立法的地方，可以透过质询、预算审查、政策审议，或者是倒阁权的方式监督内阁。那如果内阁失去国会多数的支持，这时候不信任案通过，内阁就必须总辞。所以内阁如果认为民意倾向有利政党，首相有权呈请元首解散国会，然后重新进行改选。这个叫信任制度。好，所以内阁制的，刚刚我们讲第一个虚位元首，第二个他要签名，因为没有实际权利，所以要附属制度，行政立法合一，也就是。国会的阁员可以兼任议员，还有一个叫做信任制度。好，那内阁制的几个特色。总结一下它的优点，因为它虚位元首一定是超然于政党，所以它可以让国家比较有认同感，政治比较稳定，行政立法合一，内阁是国会的多数，所以基本上施政就可以发挥高度的效率。那他们行政立法彼此互相制衡的方式，就是可以有不信任投票权和解散国会权，这样就能展现民意跟责任政治，就可以化解政治僵局。但它的缺点。不符合分权制衡的原则，因为如果长期由单一政党或是单一内阁来执政，这就有可能会形成一个叫政党滥权的危机。那有可能就是没有一个政党过半，这时候就会形成联合内阁，所以联合内阁更就是更容易造成政权的这个变来变去，比较不容易形成稳定的政府。好，所以内阁制大概介绍到这里，再跟大家复习一次哦。讲到内阁制，你一定要记得它有四大特色：虚伪元首、信任制度、附属制度、行政立法合一，也就是内阁可以同时兼任，呃，阁员可以同时兼任议员。好，那这里额外帮大家补充，一党内阁跟联合内阁它的差别是，一党内阁基本上它比较常出现于两党制，也就是一个国家有两个主要的政党，例如像英国，或者是像一党独大的国家，这种一党独大的国家，例如像是新加坡。那联合内阁比较常出现在多党制的国家，例如像北欧国家丹麦啊、瑞典呐、啊，它指的是一个国家有两个以上具有影响力的政党。当然，有时候多党制的国家也可能会出现一党内阁的情况。好，那内阁制大概介绍到这边，接下来我们要介绍第二个，叫做总统制。贯彻他的决策，稳定政局，但相对来讲，缺点总统权力很大。如果他忽视国会政党的意见，如果总统缺乏协调能力，这就有可能会造成行政权的独断。好，那另外一个第二个缺点是，总统的党籍如果跟国会多数党不一样，行政立法就会变成一个僵局耶。好，那总统跟国会的任期是固定的，所以你没有办法用不信任案或是解散国会来解决政治僵局。好，那重点大家复习到这边，我们接下来再帮大家补充一下。呃，根据美国的国会在一九七六年有通过一个叫《国家紧急法》，所以美国总统川普他可以在国家宣布紧急状态之后，就绕过国会，调动军事经费啊，去兴建他的围墙。好，那我们这里最后帮大家复习哦，总统制的特色，第一个它是实权元首，好，第二个国会议员不得兼任内阁的阁员，所以我们会说行政跟立法是分立的。好，那如何避免总统跟国会各自专断呢？总统有法案的复议权，我们说这个叫复议否决权。好，那大概补充到这边，到这里，我们总统制就先介绍到此。好，讲完了内阁制，讲完了总统制，接下来我们要介绍的是混合制。那混合制的代表国家是法国，不过其实呃，像我国也是属于混合制，但我国跟法国又不太一样，所以我们先来介绍混合制的重点。那混合制的重点，第一个来，还记得吗？总统负责对外，总理负责对内。基本上混合制是因为总统由人民选出来的，所以总统向人民负责。那总理在台湾我们会叫行政院长，行政院长是由总统任命，所以是向国会负责。行政权由总统、总理共享，所以混合制你会同时有总统制的特色，也会有内阁制的特色，我们就会叫做双手掌制。好，那双手掌制两个行政首长，总统是国家元首，负责对外主导的是国防啊、外交啊。总理呢由总统任命，你要向国会负责，所以主要是比较对内负责的是内政啊、教育啊、交通啊、经济这一类。好，那在混合制的特色哦，行政立法分立，国会掌握立法权，总理就不能兼任国会议员。国会议员也不可以兼任内阁阁员，所以我们在默写的时候就会写行政立法分立有没有分开的？那总统任命总理不需要经过国会的同意，可是如果你就会发现总统跟国会多数的党是不同政党的时候怎么办？一般在现实考量之下，总统他就会任命国会多数党的领袖当成总理，这就叫左右共治。好，那总统如果发现，哎，这个法案很烂呐、啊，行政这个立法院制定的法律送到总统手上，他觉得挚爱难行的时候，他是可以复议退回去，国会不得拒绝。好，那在混合制的情况之下，如果总统代负职守，行为表现或是权责不符的时候，就可以弹劾，这时候是可以经过参议院或者是国民议会议员三分之二表决同意之后，再交由弹劾司法院来审理。好，那。信任制度这个很特别哦，混合制跟内阁制一样的地方是在有信任制度，国会可以对总理提出不信任案，也就是当国会通过不信任案。总理就要率领这些阁员提出总辞，这时候呢，总理就可以陈请总统解散国会。所以在法国混合制，总统是有主动解散国会的权利，也就是你在咨询总理跟国会两院的议长之后，不管这个议长有没有同意，你都可以解散国会。但是在台湾混合制的情况下，总统叫做被动解散国会。好，信任制度这个是混合制跟内阁制一样的地方。第二个，混合制跟总统制一样的地方叫做附属制度。总统在公布法律、发布命令、任免文武官员的时候，要经过总理跟相关部会首长的附属。那任免总理、提交公民复决、解散国会、发布紧急命令是不需要总理的附属，所以这个会叫部分附属制度。好，那混合制的优点，基本上我们可以从两个部分来看。倒阁权解散国会的运作，这是可以化解政治僵局。这个这这个、是跟内阁制一样。那我们在混合制，总统的权力很强，所以总统他的任期固定，不会受到国会倒阁的影响，比较有利于贯彻决策的执行和行政效率。这个是跟总统制一样的优点。那缺点呢？在混合制之下，总统、总理的权限比较不容易划分，尤其是在左右共治，总统跟总理不同政党，这个就可能会因为行政权的分裂，导致行政没有效率。所以我们会说混合制的缺点，第一个有可能总统有权无责，或者是总理有责无权，他就违背我们责任政治的一个概念。那阁揆有时候任命会发生一些争议，例如总统跟国会多数党的党籍不同，这个就会发生政治争议，那就容易会形成少数政府。或者是国会就会悲革啊，这样最后那个执行的政策很烂，你就很难有责任上的归属。好，那这里来解释一下，在我国，我国混合制基本上行政权是由总统跟行政院长共享，人民选出总统，然后总统任命行政院长。那我国行政院或者是各部会的部长、首长，原则上都是由行政院长提名、呈请总统任命。不过，中央选举委员会、公平交易委员会还有国家通讯委员会的首长，都还需要立法院行使同意权，才可以呈请呈请总统任命哦。好，那我们接下来要提醒大家的是，在我国行政跟立法的关系，基本上我们会说，呃，混合制虽然是分立，可是我国行政权跟立法权的关系，它可以说是兼具总统制跟内阁制的特色。一方面行政立法分立，也就是立法委员不可以兼任内阁的阁员，就是你不能同时担任部长，这样子行政跟立法两权分立，这个就跟总统制很类似。好，那另外一方面呢？行政院必须向立法院负责。在台湾，我们的行政院必须要出席相关的会议，你要提出施政报告，你要接受质询，你也可以提出法案。这个是跟内阁制很很相似，但是要特别注意，总统不用向立法院负责，所以在台湾的总统是没有办法到立法院接受质询跟监督。那怎么样处理行政跟立法之间的争议？行政院必须向立法院负责，所以要取得立法院多数的支持，才能让施政顺利。可是行政院对立法院的决议也不是照单全收啊。如果发生争议的时候怎么办？好，这里就是我们刚,刚讲的，你可以提不信任案。好，要特别提醒大家，立法委员对于行政院的整体施政不满，可以经过全体立委的三分之一以上联署，对行政院长提出不信任案。那如果表决通过，就可以迫使行政院长辞职；那如果不信任案通过，行政院长就可以呈请总统解散立法院，这个是被动解散立法院。所以这种其实呃混合制的特色，就跟内阁制的倒阁解散国会的安排是比较相似的。好，我国体制，总统由人民。选举产生，向人民负责；行政院长由总统直接任命，向立法院负责。那是国家最高的行政首长。这在台湾哦，行政院长是国家最高的行政首长。行政立法分立，总统跟行政院长掌握的是行政权。立法院掌握的是立法权，立法委员不能兼任内阁官员，而内阁的官员要到立法院接受质询。好，这里有三个特色要背起来，第一个叫复议制度，行政院对于立法院决议的法案呐、啊，然后预算条约，如果认为窒碍难行，只要经过总统核可，是可以退回去复议权。那如果立为二分之一以上维持决，就是决议说维持原案，行政院长就要接受这个决议。好，第二个特色叫做弹劾制度。立法院可以提出总统、副总统的弹劾案，司法院大法官就要召开宪法法庭来进行审理。判决成立之后，被弹劾人就要解职。好，那弹劾是由司法院大法官的宪法法庭。那司法院大法官基本上我们在高中只会有两个情况，第一个就是大法官会议，第二个就是宪法法庭。好，那第三个叫做信任制度。信任制度指的是。立法院可以对行政院长提不信任投票，不信任投票通过之后，行政院长要在十天内辞职，然后就要申请总统解散立法院，总统有被动解散国会的权利。那部分附属要背起来。总统公布法律、发布命令，基本上都要有相关部长或是行政院长的签名。可是来任免，呃，任命行政院长，或者是经立法院同意的人事任免案。解散立法院，这些是不需要附属。好，这里是我国的部分。那讲到这边，呃，提醒大家，你应该要拿出一张纸，能够默写出内阁制的四个特色、总统制的四个特色，还有像混合制的四个特色。请特别注意，混合制哪一些是跟内阁制一样，哪一些是跟总统制一样，这些都要把它背起来的。好，那我们先复习到这儿。下一个单元我们要来进入的是中央跟地方的权力划分。